0: Bab 12 Cermin Tarsah Natal hampir tiba. Suatu pagi di pertengahan Desember, Howard terbangun dalam keadaan sudah berselimut salju setebal beberapa kaki. Danau keras membeku dan si Kembar Wisley dihukum karena menyihir beberapa bola salju untuk mengikuti Quoll dan memantul-mantul dari bagian belakang serbannya. Sedikit burung hantu yang berhasil menembus langit berbadai salju untuk mengantar surat. Harus dirawat Hagrid sampai sehat, sebelum mereka bisa terbang lagi. Semua tak sabar menunggu datangnya liburan. Walaupun ruang rekreasi Gryffindor dan aula besar punya perapian yang menyala-nyala, koridor-koridor yang biasa berangin telah menjadi sedingin es. Dan angin dingin kencang menerpa jendela-jendela kelas sampai bergetar. Yang paling parah, kelas Profesor Snape di ruang bawah tanah. Di dalam ruang itu, nafas mereka langsung berubah jadi kabut di depan mata. Dan mereka berusaha berada sedekat mungkin dengan kuali-kuali panas. Aku sungguh kasihan," kata Draco Malfoy dalam salah satu pelajaran ramuan pada semua anak yang terpaksa tinggal di Hogwarts selama liburan Natal karena tidak diinginkan di rumahnya. Dia bicara begitu sambil menoleh memandang Harry. Crabbe dan Goyle tertawa-tawa kecil. Harry yang sedang menakar bubuk tulang punggung ikan lepu tidak memedulikan mereka. Malfoy menjadi semakin menyebalkan sejak pertanian Quidditch yang lalu. Kesal karena Slytherin kalah, dia mencoba membuat lelucon dengan mengatakan kodok bermulut besar akan menggantikan Harry sebagai Seeker dalam pertandingan berikutnya. Kemudian disadarinya bahwa tak seorang pun menganggap ini lucu, karena anak-anak amat terkesan dengan bagaimana Harry bisa bertahan di atas sapunya yang menggila. Maka Malfoy, yang iri dan marah, kembali mengejek Harry dengan mengungkit ungkit bahwa Harry tak punya keluarga. Memang betul, Harry tidak akan pulang ke private drive Natal ini. Profesor McGonagall telah berkeliling minggu sebelumnya mencatat nama anak-anak yang akan tinggal di Hogwarts selama liburan, dan Harry langsung mendaftar. Dia sendiri sama sekali tidak berkecil hati, mungkin ini bahkan akan jadi natal paling menyenangkan baginya. Ron dan kakak-kakaknya juga akan tinggal, karena Mr. dan Mrs. Weasley akan ke Romania untuk menengok Charlie. Ketika meninggalkan ruang bawah tanah pada akhir pelajaran ramuan, mereka melihat pohon cemara besar memblokir koridor di depan. Dua kaki raksasa yang muncul di bagian bawahnya dan nafas tersengal-sengal memberitahu mereka Hagrid ada di belakang pohon itu. Hai Hagrid, perlu bantuan? Ron bertanya, seraya menjulurkan kepala di antara dahan-dahan. Duda, -dahan. aku tak apa-apa. Terima kasih Ron. Minggir, terdengar geram dingin Malfoy dari belakang mereka. Apa kau mencoba mencari uang tambahan, Weasley? Kepingin jadi pengawas binatang liar juga setelah meninggalkan Hogwarts? Rupanya, gubuk Hagrid pastilah seperti istana dibandingkan rumah keluargamu. Ron menerjang Malfoy tepat ketika Snape menaiki tangga. Weasley! Ron melepas bagian depan jubah Malfoy. Dia diprovokasi, Profesor Snape. Kata Hagrid, seraya melengongkan wajahnya yang besar berbulu dari balik pohon. Malfoy menghina keluarganya. Kalaupun begitu, berkelahi dilarang di Hogwarts, Hagrid. Tukas Snape. Lima angka dipotong dari Gryffindor, Weasley. Dan berterima kasihlah tidak lebih dari itu. Ayo, semua jangan terus. Malfoy Crab dan Goyle menerobos kasar melewati pohon sambil menyeringai, membuat daun-daun cemara rontok berhamburan. Akan kuberi dia pelajaran, kata Ron sambil menggertak gigi di balik punggung Malfoy. Suatu hari nanti, kuberi dia pelajaran. Aku benci mereka berdua, kata Harry. Malfoy dan Snape. Ayo, bergembiralah. sudah hampir Natal. Kata Hagrid, begini saja, ikut aku dan lihat aula besar. Bagus sekali. Maka Harry, Ron, dan Hermione mengikuti Hagrid dan pohon cemaranya ke aula besar. Profesor McGonagall dan Profesor Flitwick sedang sibuk menangani dekorasi Natal. Ah, Hagrid, pohon terakhir taruh saja di sudut paling jauh. Rangkaian Holly dan Miselto bergantungan di sepanjang dinding dan tak kurang dari 12 pohon Natal menjulang tinggi di sekeliling ruangan. Beberapa berkilau dengan untayan air yang membeku. Yang lain berkelap-kelip dengan ratusan lilin. Berapa hari lagi sebelum kalian libur? Tanya Hagrid. Tinggal sehari, kata Herma ini. Dan aku jadi ingat. Harry, Ron, kita punya waktu setengah jam sebelum makan siang. Kita seharusnya ada di perpustakaan. Oh iya, kau benar. kata Ron dengan susah payah mengalihkan pandangan dari Profesor Flitwick yang membuat gelembung-gelembung emas bermunculan dari ujung tongkatnya dan menggantungnya di dahan-dahan pohon baru tadi Perpustakaan kata Hagrid mengikuti mereka meninggalkan aula Sehari sebelum liburan rajin amat Oh kami tidak belajar kata Harry riang. Sejak kau menyebut Nicholas Flamel, kami berusaha mencari tahu siapa dia Apa? Hagrid tampak kaget Dengar Sudah kubilang, lupakan. Tidak ada hubungannya dengan yang dijaga anjing itu. Kami ingin tahu siapa Nicholas Flamel Cuma itu, kata Hermione. Kecuali kau mau memberitahu kami, jadi kami tak perlu repot-repot. Harry menambahkan, kami sudah membuka-buka lebih dari 100 buku dan tidak bisa menemukannya di mana-mana. Coba beri kami petunjuk. Rasanya aku pernah membaca nama itu entah di mana. Aku tak mau bilang apa-apa, kata Hagrid datar. Kalau begitu, ya kami cari sendiri," kata Ron. Mereka lalu meninggalkan Hagrid yang tidak puas dan bergegas menuju perpustakaan. Mereka memang sudah mencari-cari nama Flamel di buku sejak Hagrid keceplosan. Sebab kalau tidak, bagaimana mereka bisa tahu apa yang ingin dicuri Snape? Sulitnya, susah sekali mengetahui dari mana mereka harus mulai, karena tak tahu apa yang pernah dilakukan Flamel yang membuat namanya layak disebut di buku. Dia tidak ada dalam buku penyihir besar abad 20, Atau nama-nama terkenal di dunia sihir masa kini. Namanya juga tak disebut dalam penemuan-penemuan penting sihir modern dan perkembangan terakhir dalam dunia sihir. Dan tentu saja, harus diingat betapa besarnya perpustakaan itu. Berpuluh-puluh ribu buku, beribu-ribu rak, beratus-ratus deret sempit. Herma ini mengeluarkan sederet topik dan judul yang telah diputuskannya akan ia cari. Sementara Ron menyusuri deretan buku dan mulai menarik beberapa diantaranya secara acak Harry berjalan ke seksi terlarang. Selama beberapa waktu, dia berpikir, jangan-jangan nama Flemmel ada di sana. Sayangnya, kau perlu surat keterangan yang ditandatangani salah satu guru untuk bisa meminjam salah satu buku terlarang. Dan Harry tahu, dia tak akan memperoleh surat semacam itu. Yang ada di bagian ini adalah buku-buku berisi sihir hitam manjur yang tak pernah diajarkan di Hogwarts, dan hanya dibaca oleh murid-murid kelas lebih tinggi. yang pelajarannya tentang pertahanan terhadap ilmu hitam sudah jauh lebih maju. Kau cari apa, nak? Tidak cari apa-apa, jawab Harry. Madame Pinch, petugas perpustakaan, mengacungkan pembersih yang terbuat dari bulu ayam pada Harry. Kalau begitu, lebih baik kau keluar. Ayo, keluar! Harry menyesal tidak sedikit lebih cepat memikirkan alasan. Harry meninggalkan perpustakaan. Bersama Ron dan Hermione, Ketiganya sudah sepakat tidak akan bertanya kepada Madam Pince di mana mereka bisa menemukan Flemmel. Mereka yakin, Madam Pins akan bisa memberitahu mereka. Tetapi mereka tak mau mengambil resiko, Snape mendengar apa yang mereka lakukan. Harry menunggu di koridor. Kalau-kalau, kedua temannya menemukan sesuatu. Tetapi dia tak terlalu berharap. Mereka memang sudah mencari selama dua minggu. Tetapi karena hanya mencari pada waktu-waktu di antara pelajaran, tidaklah mengherankan mereka belum menemukan apa-apa. Yang mereka butuhkan adalah pencarian panjang tanpa Madame Pins mencurigai mereka. Lima menit kemudian, Ron dan Hermione bergabung dengannya, menggeleng. Mereka pergi makan siang. Kalian akan mencari terus selama aku tak ada, kan? Kata Hermione. Dan kirim burung hantu padaku kalau kalian bisa menemukan sesuatu. Dan kau bisa bertanya kepada orang tuamu kalau-kalau mereka tahu siapa Flemmo, kata Ron. Aman bertanya kepada mereka. Sangat aman? Karena mereka berdua dokter gigi, kata Hermine. Begitu liburan mulai, Ron dan Harry keluar senang sehingga tak sempat memikirkan Fleamont. Kamar mereka hanya berisi mereka berdua dan ruang rekreasi jauh lebih kosong daripada biasanya. Jadi mereka bisa duduk di kursi berlengan nyaman dekat perapian. Mereka duduk lama sekali sambil makan segala macam yang bisa mereka tusuk dengan garpu panggang, roti, kue, manisan, dan merencanakan cara-cara membuat Malfoy dikeluarkan. Asik sekali membicarakan itu, walaupun jelas tidak akan terjadi. Ron juga mengajar Harry main catur sihir. Sebetulnya, persis seperti catur magel. Hanya saja, bidak hidaknya hidup, sehingga memainkannya serasa memimpin pasukan tentara dalam pertempuran. Set permainan catur Ron sudah tua dan bocel-bocel. Seperti semua benda lain yang dimilikinya, papan catur itu dulunya milik orang lain dalam keluarganya. Dalam hal ini, kakeknya. Meskipun demikian, bidak catur tua sama sekali bukan hambatan. Ron sudah kenal baik semuanya, sehingga dia tak pernah sulit menyuruh mereka melakukan apa yang diinginkannya. Harry bermain dengan buah-buah catur yang dipinjamkan siamus vinigan dan mereka sama sekali tidak mau menurut kepadanya. Dia belum pandai bermain, dan bidak-bidak itu terus menerus meneriakan saran-saran kepadanya, membuatnya bingung. Jangan suruh aku ke sana, apa kau tidak melihat perwira itu? kirim dia saja. Kalau kehilangan dia sih tidak apa-apa. Pada malam Natal, Harry pergi tidur dengan gembira, menantikan hari berikutnya. Mengharap makanan dan kegembiraan, tetapi sama sekali tidak mengharapkan hadiah. Meskipun begitu, ketika pagi-pagi sekali dia bangun, yang pertama kali dilihatnya adalah tumpukan kecil bungkusan di kaki tempat tidurnya. Selamat Natal, kata Ron masih mengantuk ketika Harry turun dari tempat tidur dan memakai jas kamar. Selamat Natal juga, kata Harry. Coba lihat ini, aku dapat hadiah. Tentu saja, emangnya kau mengharapkan dapat apa? Lobak, kata Ron menoleh memandang tumpukan hadiahnya, yang jauh lebih banyak daripada hadiah Harry. Harry mengambil bungkusan paling atas. Hadiah ini terbungkus kertas coklat tebal, dan di atasnya ada tulisan untuk Harry, dari Hagrid. Di dalamnya ada seruleng kayu yang buatannya kasar. Jelas Hagrid membuatnya sendiri. Harry meniupnya, kedengarannya agak mirip bunyi burung hantu. Yang kedua, amplop kecil berisi surat pendek. Kami menerima pesanmu dan terlampir hadiah natalmu dari paman Vernon dan bibi Petunia. Tertempel di surat itu dengan slotip adalah keping uang logam 50 pence. Wah, mereka baik sekali, kata Harry. Ron terpesona melihat keping 50 pence itu. Aneh, katanya. Untuknya ajaib, ini uang. Boleh buatmu, kata Harry. Dia tertawa melihat betapa gembiranya Ron, Hagrid, dan Bibi dan pamanku. Jadi siapa yang mengirim ini? Kuroso, aku tahu yang itu dari siapa? Kata Ron. Wajahnya agak memerah. Seraya menunjuk bungkusan yang bentuknya tak beraturan. Ibuku. Aku bilang padanya kau tidak berharap mendapatkan hadiah. Dan, oh, tidak. Dia mengeluh. Dia membuatkan Weasley. terwizli. Harry sudah merobek bungkusan itu dan menemukan sweater rajutan tanpa lengan berwarna hijau jambrut dan satu kotak besar bonbon lunak buatan sendiri. Setiap tahun dia membuatkan kami sweater, kata Ron ceraya membuka bungkusannya sendiri. Dan sweaterku selalu merah tua. Ibumu baik sekali, kata Harry. Dia mencoba bonbonnya yang ternyata enak sekali. Hadiahnya berikutnya juga berisi makanan kecil. Sekotak besar coklat kodok dari Hermione Tinggal satu hadiah lagi. Harry mengambilnya dan menimangnya. Ringan sekali. Dibukanya bungkusan hadiah itu. Sesuatu yang licin berwarna abu-abu keperakan meluncur ke lantai. teronggok berkilauan. Ron kaget sekali. Aku sudah mendengar tentang itu. Katanya terpesona. Kotak kacang segala rasa yang didapatnya dari Hermione sampai terjatuh. Kalau itu betul seperti dugaanku, itu sangat langka. Dan sangat berharga. Apa ini? Harry memungut kain berkilauan keperakan tersebut dari lantai. Rasanya aneh. Seperti air yang ditenun menjadi kain. Ini jubah gaib. Kata Ron. Wajahnya tampak kagum. Aku yakin ini jubah gaib. Coba pakai. Harry menyampirkan jubah itu di sekeliling bahunya. Dan Ron langsung memekik. Betul. Lihat ke bawah. Harry memandang ke bawah. Ke kakinya. Tapi ternyata tak ada. Dia berlari ke depan cermin. Memang bayangannya memandang kepadanya. Tapi hanya kepalanya yang melayang di udara. Seluruh tubuhnya sama sekali lenyap. Ditariknya jubah itu menutup kepala. Dan bayangannya lenyap seluruhnya. Ada suratnya, kata Ron tiba-tiba. Ada surat yang terjatuh dari jubah itu. Harry melepas jubah dan menyambar suratnya. Tertulis dalam huruf-huruf ramping berliuk yang belum pernah dilihatnya, Kata-kata berikut ini. Ayahmu menitipkan kepadaku sebelum dia meninggal. Sudah waktunya ini dikembalikan kepadamu. Gunakan baik-baik. Selamat hari Natal yang menyenangkan untukmu. Tak ada tanda tangan. Harry bengong memandang surat itu. Ron sibuk mengagumi jubah Aku rela memberikan apa saja untuk mendapatkan ini. Katanya. Apa saja? Ada apa? Tidak apa-apa. kata Harry. Dia merasa sangat aneh. Siapa yang mengirim jubah ini? Betulkah ini dulu milik ayahnya? Sebelum dia bisa berkata atau berpikir apa-apa lagi, pintu kamar menjeblak terbuka, dan Fred dan George Weasley melompat masuk. Harry cepat-cepat menyingkirkan jubah itu. Dia belum rela membaginya dengan orang lain.
1: Selamat, Selamat Natal! Natal.
0: Hei, lihat! Harry dapat sweater Weasley juga! Fred dan George memakai sweater biru. yang satu dengan huruf F besar kuning, satunya lagi dengan huruf G besar kuning. Tapi sweater Harry lebih bagus daripada punya kita, kata Fred, seraya mengangkat sweater Harry. Jelas mom berusaha lebih keras kalau membuatkan sesuatu bukan untuk keluarga. Kenapa milikmu tidak kau pakai, Ron? George mempertanyakan. Ayo pakai, sweaternya kan bagus dan hangat. Aku benci merah. Ron mengeluh setengah hati, sambil menarik sweaternya melewati kepala. Punyamu tidak ada hurufnya. George baru sadar. Rupanya mau mengira kau tidak akan melupakan namamu. Tapi kami tidak bodoh. Kami tahu nama kami. Gret dan Forge. Ada apa sih ribut amat? Percy Weasley menjulurkan kepala ke dalam kamar. Kelihatan tidak senang. Rupanya dia juga baru membuka hadiahnya. Karena dia juga membawa sweater yang tersampir di tangan. Fred segera menyambar sweater itu. P untuk prefect, Pakailah Percy. Ayo, kami semua memakai sweater kami, bahkan Harry juga. Aku tak mau, kata Percy sementara si kembar memaksakan sweater itu melewati kepalanya, membuat kacamatanya miring. Dan hari ini, kau kan tidak bersama para prefect lain, kata George. Natal kan waktu untuk keluarga. Mereka menggiring Percy keluar ruangan, sweaternya menjepit lengannya. Seumur hidup, belum pernah Harry mengalami jamuan Natal seperti itu. Seratus kalkun panggang gemuk, segunung kentang panggang dan rebus, berpiring-piring cipolata berminyak, bermangkuk-mangkuk kacang polong bermentega, bermacam-macam saus lezat, dan bertumpuk-tumpuk petasan sihir di setiap jarak 1 meter di sepanjang meja. Petasan luar biasa ini sama sekali lain daripada petasan manggul yang sering dibeli keluarga Dursley. Di dalamnya ada hadiah mainan plastik kecil-kecil dan topi kertas tipis. Bersama Fred, Harry menarik sebuah petasan sihir. dan patasan itu tidak cuma meletus, melainkan menggelegar seperti bunyi meriam, dan menyelubungi mereka semua dengan asap biru. Sementara dari dalamnya, meletup topi laksamana berwarna merah, bersama beberapa tikus putih hidup. Di meja tinggi, Dumbledore menukar topi runcingnya dengan topi berbunga-bunga, dan tertawa-tawa mendengarkan lelucon yang dibacakan Profesor Flitwick. Puding Natal menyala dihidangkan setelah kalkun. Gigi Percy nyaris patah ketika menggigit sikel perak yang terselip di potongan pudingnya. Harry memandang Hagrid, yang wajahnya makin lama makin merah. Sementara dia terus-menerus minta tambah anggur, dan akhirnya mencium pipi Profesor McGonagall. Betapa tercengangnya, Harry melihat Profesor McGonagall terkikik, dan mukanya memerah. Topinya miring. Ketika Harry akhirnya meninggalkan meja perjamuan, dia membawa banyak hadiah dari petasan, termasuk satu pak balon menyala anti pecah, seperangkat alat untuk menumbuhkan tahil alatmu sendiri, dan set permainan catur baru. Tikus-tikus putih telah menghilang, dan Harry punya perasaan tak enak. Mereka akan berakhir sebagai santapan atau Mrs. Norris. Harry dan Weasley bersaudara melewatkan sore menyenangkan dengan perang bola salju seru di halaman. Setelah itu, kedinginan, rasa kuyup dan terengah kehabisan nafas, mereka kembali ke depan perapian di ruang rekreasi Gryffindor. Di tempat itu, Harry pertama kalinya memainkan set catur barunya dengan hasil kalah telak dari Ron. Dia merasa tidak akan kalah separah itu jika Percy tidak mencoba membantunya terus-menerus. Setelah acara minum teh sore, dengan sajian sandwich kalkun, kue-kue manis, dan kue tar natal, semua merasa terlalu kenyang dan mengantuk untuk melakukan sesuatu sebelum tidur. Jadi mereka duduk saja, menonton Percy mengejar Fred dan George mengitari Menara Gryffindor, karena mereka mencuri lencana prefeknya. Hari itu merupakan natal paling indah bagi Harry. Meskipun demikian, ada yang mengganggu pikirannya sepanjang hari. Sebelum naik ke tempat tidur, dia tak bebas memikirkannya. Jubah gaib dan pengirimnya yang entah siapa. Ron, kekenyangan kalkun dan kuetar, dan tanpa ada hal misterius yang mengganggu, langsung tertidur begitu menarik ke lampu tempat tidur. Harry membungkukan ke sisi tempat tidur, dan menarik keluar Jubah gaib dari bawahnya, milik ayahnya. Ini dulu milik ayahnya. Dibiarkannya kain itu meluncur di tangan. Lebih halus dari sutra. Seringan udara. Gunakan baik-baik. Begitu kata suratnya. Dia harus mencoba jubah ini sekarang. Dia turun dari tempat tidur dan menyampirkan jubah itu ke tubuh. Memandang ke bawah, ke kakinya, dia hanya melihat cahaya bulan dan bayang-bayang. Gunakan baik-baik. Mendadak, kantuk Harry lenyap. Seluruh Hogwarts terbuka untuknya kalau dia memakai jubah ini. Ketegangan menyenangkan mengaliri tubuhnya saat dia berdiri dalam kegelapan dan kesunyian. Dia bisa pergi kemanapun dengan jubah ini, kemanapun, dan Filch tidak akan tahu. Ron mengigau dalam tidur. Haruskah Harry membangunkannya? Ada yang menahannya, jubah ayahnya. Dia merasa bahwa kali ini, untuk pertama kali, dia ingin menggunakannya sendiri. Dia berjingkat meninggalkan kamar, menuruni tangga, menyeberangi ruang rekreasi, dan memanjat keluar dari lubang lukisan. Siapa itu? Lengking yang gemuk. Harry tidak menjawab. Dia berjalan cepat-cepat sepanjang koridor. Kemana sebaiknya? Harry berhenti. Jantungnya berdegup kencang dan dia berpikir. Dan dia mendapat ide. Seksi terlarang di perpustakaan. Dia akan bisa membaca selama dia mau, selama yang dibutuhkan untuk menemukan siapa Flemo. Dia ke perpustakaan, menarik juga gaib semakin rapat sementara melangkah. Perpustakaan gelap gulita, dan suasananya mengerikan. Harry menyalakan lampu agar bisa berjalan sepanjang deretan rak-rak buku. Lampunya seperti melayang di udara, dan meskipun Harry bisa merasakan tangannya memegangi lampu itu, pemandangan aneh ini membuatnya ngeri. Seksi terlarang terletak di bagian paling belakang. Melangkah hati-hati melewati tali yang memisahkan buku-buku ini dari buku-buku lain di perpustakaan, Harry mengangkat lampu agar bisa membaca judul-judulnya. Judul-judul itu tidak banyak membantunya. Huruf-huruf emasnya yang sudah mengelupas, membentuk kata-kata dalam bahasa yang tidak dipahami Harry. Beberapa buku bahkan tidak ada judul sama sekali. Satu buku bernoda gelap yang kelihatan mirip sekali darah. Bulu kuduk Harry berdiri. Mungkin ini cuma perasaannya Mungkin juga tidak Tetapi Harry merasa bisikan samar terdengar dari buku-buku itu Seakan mereka tahu ada orang yang seharusnya tidak berada di situ Dia toh harus mulai Setelah meletakkan lampu dengan hati-hati di lantai Dia mencari buku yang tampilannya menarik di rak paling bawah Buku besar hitam perak menarik perhatiannya Ditariknya keluar dengan susah payah Karena buku itu sangat berat Harry meletakkannya di lutut dan membukanya. Jeritan melengking membekukan darah memecahkan kesunyian. Buku itu menjerit. Harry cepat-cepat menutupnya kembali. Tetapi jeritan itu terus terdengar. Jerit melengking panjang yang membekakan telinga. Harry terhuyung ke belakang dan menabrak lampu yang langsung padam. Panik mendengar langkah-langkah kaki mendekati koridor di luar. Dijijalkannya kembali buku menjerit itu kerak. Lalu dia lari. Dia berpapasan dengan Filch di dekat pintu. Mata Filch yang pucat dan lebar memandang menembusnya. Dan Harry menyelusup di bawah lengan Filch yang terentang dan berlari sepanjang koridor. Cerita si buku masih melengking di telinganya. Dia berhenti mendadak di depan seperangkat baju Zira tinggi. Dia terlalu sibuk kabur dari perpustakaan sampai tidak memperhatikan arah larinya. Mungkin karena gelap, dia sama sekali tidak mengenali keadaan sekelilingnya. Ada baju zirah di dekat dapur. Dia tahu, tetapi dia pasti berada lima lantai di atas dapur. Kau memintaku untuk langsung menemuimu, Profesor, jika ada yang berkeliaran di malam hari. Dan baru saja ada orang di perpustakaan. Seksi terlarang. Harry merasa wajahnya memucat. Dimanapun dia saat itu, Filch pastilah tahu jalan pintas. Karena suaranya yang lembut dan lancar, terdengar dekat. Dan betapa kagetnya Harry. Karena ternyata Snape lah yang menjawab. Seksi terlarang? Ya, mereka pasti belum jauh. Kita akan menangkap mereka. Harry terpaku di tempat ketika Filch dan Snape muncul di sudut di depan. Mereka tak bisa melihatnya tentu. Tetapi koridor itu sempit. Dan jika lebih mendekat, mereka akan menabraknya. Cuba itu tidak membuatnya menjadi tidak padat. Dia mundur sepelan mungkin. Ada pintu terbuka sedikit di sebelah kiri, itu satu-satunya harapan. Dia menyelinap masuk, menahan nafas, berusaha tidak menyinggol pintu, dan betapa leganya ketika dia berhasil masuk tanpa Snape dan Filch menyadarinya. Mereka berjalan terus, dan Harry bersandar ke dinding. Menarik nafas dalam-dalam, mendengarkan langkah-langkah mereka yang semakin jauh. Nyaris saja, sangat nyaris. Baru beberapa detik kemudian, dia memperhatikan ruang tempatnya bersembunyi. Kelihatannya itu ruang kelas yang sudah tidak terpakai. Meja dan kursi bertumpuk di salah satu dinding. Juga tempat sampah terbuka. Tetapi, bersandar pada dinding menghadap ke arahnya, ada sesuatu yang tampaknya tidak layak berada di situ. Sesuatu yang kelihatannya sengaja disembunyikan di situ. Benda itu, cermin luar biasa, setinggi langit-langit. dengan bingkai emas terukir. Berdiri di atas dua cakar. Ada tulisan terukir di bagian atasnya. Eriset, Stra, Ehru, Oit, Ube, Kavru, Oit, On, wohsi. Kepanikannya mulai luntur setelah tak terdengar lagi suara Filch dan Snip. Harry bergerak mendekati cermin itu. Ingin memandang dirinya, tetapi tak melihat bayangan apapun. Dia melangkah sampai ke depan cermin. Dia harus menutup mulutnya dengan tangan untuk mencegahnya menjerit. Buru-buru dia membalik. Jantungnya berdegup jauh lebih kencang daripada ketika buku tadi menjerit. Karena dia tak hanya melihat dirinya di cermin. Serombongan orang lain berdiri di belakangnya. Tetapi ruangan itu kosong. Dengan nafas memburu, perlahan dia menoleh kembali ke cermin. Itu dia. Terpantul di cermin. Pucat dan ketakutan. Dan di sana... Di belakangnya ada paling sedikit 10 orang lain Harry menoleh lewat bahunya Tetap saja tak ada orang Apakah mereka semua juga tidak tampak? Apakah sebetulnya dia berada di ruangan penuh dengan orang-orang yang tidak tampak? Dan keajaiban cermin itu justru memperlihatkan semua orang itu Yang tampak maupun yang tidak Kembali Harry memandang cermin Wanita yang berdiri tepat di belakang bayangannya Tersenyum kepadanya dan melambaikan tangan Harry mengulurkan tangan dan merasakan udara kosong di belakangnya. Jika wanita itu benar-benar ada di sana, dia akan bisa menyentuhnya. Bayangan mereka sangat berdekatan, tetapi dia hanya merasakan udara. Wanita itu dan yang lain hanya ada di dalam cermin. Wanita itu sangat cantik. Rambutnya merah gelap dan matanya, matanya persis mataku. Pikir Harry, baring mendekat ke cermin. Hijau terang, Bentuknya persis sama. Tetapi kemudian Harry melihat wanita itu menangis. Tersenyum, tetapi saat bersamaan menangis. Laki-laki jangkung kurus berambut hitam di sebelahnya memeluknya. Laki-laki itu memakai kacamata. Dan rambutnya berantakan sekali. Rambutnya mencuat di bagian belakang. Persis seperti rambut Harry. Harry berada dekat sekali dengan cermin sekarang. Sehingga hidungnya nyaris menyentuh hidung bayangannya. Mom, bisiknya. Dad? Mereka hanya memandangnya, tersenyum. Dan perlahan-lahan, Harry memandang wajah orang-orang lain di dalam cermin. Dan melihat mata-mata hijau lain seperti matanya, hidung lain seperti hidungnya, bahkan seorang laki-laki tua kecil yang lututnya menonjol seperti Harry. Harry sedang memandang keluarganya, untuk pertama kali dalam hidupnya. Keluarga Potter tersenyum dan melambai, dan Harry balik menatap mereka dengan tak puas-puasnya. Kedua tangannya menekan kaca, Seakan, dia berharap terjatuh ke dalamnya dan bergabung dengan mereka. Hatinya terasa sakit, setengah bahagia, setengah berduka. Berapa lama dia berdiri di sana, dia tidak tahu. Bayangan orang-orang itu tidak menghilang. Dan Harry memandang terus sampai suara di kejauhan membuatnya tersadar. Dia tak bisa terus berada di sini. Dia harus kembali ke asrama. Dengan amat enggan, dia berpaling dari wajah ibunya berbisik. Aku akan kembali. ...dan bergegas meninggalkan ruangan itu. Kau seharusnya membangunkan aku. Kata Ron marah. Kau boleh ikut malam ini. Aku akan kesana lagi. Aku ingin menunjukkan cermin itu kepadamu. Aku ingin lihat ibu dan ayahmu. Kata Ron bersemangat. Dan aku ingin melihat semua keluargamu. Kau akan bisa menunjukkan dua kakakmu yang paling besar... ...dan keluargamu yang lain. Kau bisa melihat mereka kapan saja. Kata Ron. Ikutlah ke rumahku musim panas ini. pula mungkin cermin itu cuma menunjukkan orang-orang yang sudah meninggal. Sayang sekali kau tidak menemukan Flamel. Makan daging asap ini? Atau apalah? Kenapa kau tidak makan apa-apa? Harry tak bisa makan. Dia sudah melihat orang tuanya. Dan akan melihat mereka lagi malam ini. Dia sudah hampir melupakan Flamel. Flamel kelihatannya tak begitu penting lagi. Siapa yang peduli apa yang dijaga anjing berkepala tiga itu? Sebetulnya... Peduli apa kalau Snip mencurinya? Kau tahu apa-apa? Tanya Ron. Kau tampak aneh. Yang paling ditakuti Harry adalah dia tak bisa lagi menemukan ruang cermin itu. Berselubung jubah bersama Ron, mereka harus berjalan jauh lebih pelan pada malam berikutnya. Mereka mencoba nampak jelas rute Harry dari perpustakaan. Berputar-putar di lorong-lorong gelap selama hampir satu jam. Aku kedinginan, kata Ron. Ayo! Kita lupakan saja dan balik ke kamar. Tidak, this is Harry. Aku tahu ruang itu ada di sekitar sini. Mereka berpapasan dengan hantu penyihir jangkung yang melayang ke arah berlawanan. Tetapi tidak bertemu siapa-siapa lagi. Tepat ketika Ron mulai mengeluh kakinya bekuk kedinginan, Harry melihat baju zirah itu. Itu ruangannya, di sini. Ya, mereka mendorong pintunya. Harry menjatuhkan jubah dari bahu dan berlari ke cermin. Itu dia mereka. Ayah dan ibunya tersenyum melihatnya. Lihat, Harry berbisik. Aku tak melihat apa-apa. Lihat, lihat mereka semua. Kan banyak itu. Aku cuma bisa melihatmu. Lihat baik-baik. Sini, berdiri di tempatku. Harry minggir. Tetapi karena Ron di depan cermin, dia tak bisa lagi melihat keluarganya. Hanya melihat Ron yang memakai piyama. Ron sebaliknya, terpaku menatap bayangannya. Lihat aku, katanya. Apakah kau bisa melihat semua keluargamu mengelilingimu? Tidak, aku sendirian. Tetapi aku berbeda. Aku kelihatan lebih tua. Dan aku ketua murid. Apa? Aku, aku memakai lencana seperti yang dulu dipakai, Bill. Dan aku memegang piala asrama dan piala Quidditch. Aku juga kapten Quidditch. Ron memalingkan wajah dari pemandangan luar biasa ini untuk menatap Harry dengan bergairah. "Apakah menurutmu cermin ini memperlihatkan masa depan?" "Mana bisa? Semua keluargaku sudah meninggal." "Coba aku lihat lagi. Kau kan sudah puas melihat semalam. Beri aku kesempatan sedikit lagi. Kau cuma memegang piala Quidditch, apa menariknya? Aku ingin melihat orang tuaku. Jangan mendorongku." Mendadak terdengar suara di koridor, mengakhiri perdebatan mereka. Mereka tidak sadar telah bicara keras-keras. cepat Ron menyampirkan jubah ke tubuh mereka ketika mata berkilau Mrs. Norris muncul dari balik pintu. Ron dan Harry berdiri diam-diam. Keduanya memikirkan hal yang sama. Apakah jubah ini berlaku untuk kucing juga? Setelah rasanya lama sekali, kucing itu berbalik dan pergi. Sudah tidak aman. Siapa tahu dia menemui Filch. Pasti tadi dia mendengar kita. Ayo! Dan Ron menarik Harry meninggalkan ruangan itu. Salju masih belum mencair keesokan harinya. "Mau main catur, Harry?" tanya Ron. "Tidak. Bagaimana kalau kita mengunjungi Hagrid?" Hmm, "Tidak. Kau saja. Aku tahu apa yang kau pikirkan, Harry. Cermin itu. Jangan kembali ke sana malam ini. Kenapa tidak? Aku tak tahu. Cuma perasaanku tidak enak. Lagi pula kau sudah nyaris ketahuan beberapa kali." Field Snip dan Mrs. Norris berkeliaran. Memang mereka tidak bisa melihatmu. Tapi bagaimana kalau mereka menabrakmu? Bagaimana kalau kau menabrak sesuatu? Kau jadi seperti Hermione? Aku serius, Harry. Jangan pergi. Tapi Harry cuma memikirkan satu hal, yaitu kembali ke depan cermin. Dan Ron tak bisa menghalanginya. Malam ketiga, dia menemukan kamar itu lebih cepat daripada sebelumnya. Dia berjalan sangat cepat. Dia tahu itu tidak bijaksana. Sebab dia membuat suara Tetapi dia tidak bertemu siapa-siapa Dan ayah dan ibunya tersenyum lagi kepadanya Dan salah satu kakeknya mengangguk-angguk senang Harry merosot duduk di depan cermin Tak ada yang bisa mencegahnya tinggal di sini semalam suntuk bersama keluarganya Tak ada Kecuali... Wah, kembali lagi Harry Harry merasa seakan organ-organ tubuhnya berubah jadi es Dia menoleh ke belakang duduk di salah satu meja dekat dinding tak lain dan tak bukan adalah albus dumbledore harry pastilah tadi melewatinya begitu bersemangat ingin segera ke cermin sampai tidak melihatnya saya saya tidak melihat anda sir aneh bagaimana tidak kelihatan membuat murabun kata dumbledore dan harry lega melihatnya tersenyum jadi kata dumbledore turun dari meja untuk duduk di lantai bersama harry Kau seperti beratus-ratus orang lainnya sebelummu telah menemukan kesenangan yang bisa didapat dari cermin Tarsa. Saya tak tahu namanya begitu, Sir. Tapi kurasa sekarang kau sudah menyadari apa yang dilakukan cermin itu. Cermin itu... Cermin itu memperlihatkan keluarga saya dan memperlihatkan kepada Ron dirinya sebagai ketua murid. Bagaimana Anda tahu? Aku tahu memerlukan juga agar bisa tidak kelihatan, kata Dumbledore lembut. Nah... Sekarang, bisakah kau pikirkan apa yang ditunjukkan cermin tarsah kepada kita semua? Harry menggeleng. Biar ku jelaskan, orang yang paling bahagia di dunia bisa menggunakan cermin tarsah seperti cermin biasa. Yaitu, kalau dia memandang cermin itu, dia hanya melihat dirinya seperti apa adanya. Apakah ini membantu? Harry berpikir. Kemudian dia berkata pelan, Cermin itu memperlihatkan kepada kita apa yang kita inginkan. apa saja yang kita inginkan. Ya, dan tidak, kata Dumbledore pelan. Cermin itu hanya menunjukkan hasrat hati kita yang paling mendalam. Kau, yang tak pernah kenal keluargamu, melihat mereka berdiri mengalilingimu. Ronald Weasley, yang selalu minder dengan kesuksesan kakak-kakaknya, melihat dirinya berdiri sendiri, menjadi yang terbaik di antara mereka. Bagaimanapun juga, cermin ini tidak memberi kita baik pengetahuan maupun kebenaran. Banyak orang sudah tersia-sia di depan cermin ini. Terpesona oleh apa yang mereka lihat. Atau jadi gila karenanya. Karena tak tahu apakah yang diperlihatkan cermin itu real atau bahkan mungkin. Besok cermin ini akan dipindahkan ke tempat baru, Harry. Dan aku memintamu agar tidak mencarinya lagi. Jika suatu kali nanti kau kebetulan melihatnya lagi, kau sudah siap. Tak ada gunanya memikirkan impian berlama-lama sampai lupa hidup. Ingat itu. Nah, Sekarang bagaimana kalau kau pakai lagi jubah istimewa itu dan pergi tidur? Harry bangkit. Sir, Profesor Dumbledore, boleh saya bertanya sesuatu? Jelas, kau baru saja bertanya. Dumbledore tersenyum. Tapi kau boleh tanya satu hal lagi? Apa yang anda lihat kalau anda memandang cermin itu? Aku. Aku melihat diriku memegang sepasang kaos kaki wall tebal. Harry melongo. Semua orang selalu membutuhkan kaos kaki baru, kata Dumbledore. Natal sudah berlalu lagi, dan aku tak dapat kaos kaki sepasang pun. Orang-orang berkeras memberiku buku. Baru ketika dia sudah kembali di tempat tidurnya, terlintas di benak Harry bahwa Dumbledore mungkin tidak sepenuhnya jujur. Tetapi, pikir Harry seraya mendorong Scabbers dari bantal. Pertanyaannya tadi cukup pribadi.